0: Creo que los latinos somos naturalmente desconfiados. Entonces creo que hay un hay un tema. Y como les decía hace un momento, creo que también la, la, la realidad de nuestros países, eh, la, las desigualdades que hay, eh, las brechas sociales que tenemos, hacen que tal vez esa desconfianza se asentúe un poco hacia, hacia las empresas. Eh, Habrá gente que entiende que esa no es responsabilidad de las empresas también enfrentarlo. Y yo creo que sí, digamos. Si no lo hacemos nosotros, no hay quien lo haga por nosotros.
1: El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de intangibles. Mi nombre es Diana Barberí y aquí hablamos de las principales palancas para crear valor a largo plazo, conseguir licencia para operar, diferenciarse, crecer en liderazgo e influencia positiva. Hola queridos capitanes, hoy tenemos un episodio muy diferente. Tengo el placer de entrevistar por primera vez a un profesional latinoamericano quien ha cruzado todo el océano Atlántico o todo el charco como decimos aquí desde Guatemala para estar en la conferencia anual de Corporate Excellence donde ayer su ponencia conmovió a los asistentes porque nos habló desde el corazón. Por cierto, Guatemala es un país de grandísima riqueza cultural, con los volcanes y pueblos coloniales más bonitos como Antigua y más impresionantes que he visitado. Damos la bienvenida a España y a nuestro podcast a José González Campos. Gracias, José, por estar aquí. José es director senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Corporación Multiinversiones CMI Empresa familiar multilatina Con 100 años de trayectoria Que cuenta con más de 40.000 colaboradores En más de 15 países Sus negocios están centrados En el sector de alimentos y capital Son los dueños de los famosos Pollo Campero Creo que José eres el profesional Idóneo para contarnos Cómo se está gestando la revolución De los intangibles en Latinoamérica
0: Bueno, muchas gracias Diana Y muchas gracias a Corporate Excellence lo de profesional idóneo no lo sé, pero que ustedes me están ayudando a tratar de ser mejor profesional, seguro. Eh, de verdad es un gusto estar aquí con ustedes y haber tenido la oportunidad a través de estos años ya y, y de estos días de entender un poquito más de qué trataba esto la revolución de los de los intangibles. Eh, solo mencionar esa palabra lo hace poco tangible. Eh, y yo creo que es un, un enorme reto para eh, personas como, como en mi caso, que estamos aprendiendo de esto y tratando de armar departamentos en de nuestras empresas que se dediquen a este tema. De cómo aún hacia lo interno de nuestras compañías tratar de explicar por qué este tema intangibles es importante. Entonces, eh, yo no sé si hemos ya iniciado la revolución o no, pero en ese camino vamos, en un camino de entender que lo que nos ha traído hasta lo que hoy somos como CMI, con, con el éxito que gracias a Dios hemos tenido, no necesariamente es lo que nos va a llevar a que en los próximos 100 años continuemos siendo tan exitosos como hemos sido. Y las reflexiones que se hacen eh, en foros como los de Corporate Excellence o en las oportunidades de formación que nos dan, nos hace repensar un poco el futuro, nos hace repensar qué es lo que estamos haciendo para generar valor. Y cómo podemos generar aún más valor para nuestros accionistas y nuestros colaboradores y todos los stakeholders con una visión distinta. Eh, yo en algún momento he mencionado que aunque son palabras distintas, empresas familiares como en la que yo tengo el, el, el honor de trabajar, creo que han tenido en su DNA estos principios. Probablemente no expresados de la forma como se expresan hoy, pero al final eh, los principios de saber... Que más allá de lo que vendamos y hacemos, cómo la gente nos vea es importante. Que, que el cómo nos vea se tiene que ver respaldado por acciones concretas y formas de actuar muy claras. Eh, y que viene de, al final, en nuestro caso, de valores familiares. Si vemos en, en CMI tenemos como piedra fundacional, diría yo, de, de, nuestro, de nuestro fundador, Don Juanito, los valores reír que es un acrónimo para responsabilidad, excelencia, integridad y respeto y creo que sin tener la sofisticación que que ahora estamos tratando de aprender, el tratar de vivir esos valores y que esos valores se manifiesten en ser buen vecino, ser un buen proveedor, eh, respetar los acuerdos, buscar que siempre siempre la gente siempre tenga una posibilidad de un gana-gana nos ha permitido tener hoy una posición en que la gente cree en nosotros eh, pero que esa creencia tenemos que seguir en este mundo tan cambiante ...encontrando nuevas formas... De, ...de hacerlo todavía mucho más valioso... ...y en esa línea termino mencionando... ...un, un ejemplo importante que nos sucedió... ...este año... En ...nuestra unidad de energía... ...hizo lanzamiento... Eh, de, ...de bonos en el mercado Estados Unidos... Eh, ...fue muy interesante ver... ...cuando uno sale de empresas familiares... ...que no cotizan en bolsa... ...a llegar a un mercado financiero de ese tamaño... ...en que ya los intangibles tienen valor real... Nosotros lo hacemos eh, en, en Guatemala y en nuestras áreas porque creemos en lo que estamos haciendo. Pero el, el, el creer en lo que estamos haciendo y traer en esos intangibles y tener buena reputación... ...los mercados internacionales lo reconocen, lo premian y lo pagan. Entonces fue muy interesante para nosotros como siendo una compañía... ...multilatina, familiar, pequeña... ...hicimos una colocación de bonos en que tuvimos... Eh, ...casi cinco veces la suscripción que se hizo, digamos hubo apetito por colocamos 700 millones de dólares hubo solicitudes por más de 3.500 millones a una tasa que, pues, que no imaginamos también buena y atractiva y eso es lo único que uno puede eran bonos verdes, también sostenibles que era parte de esta cuestión de, de ser sostenible, ser responsable con el planeta, con el ambiente y con la gente ¿cómo haber trabajado en eso? de nuevo, a lo mejor sin la sofisticación académica que, que, que estamos aprendiendo esas cosas que tratamos de hacer bien, eso de haber sido buen vecino, haber tratado de tener energía renovable y tener valores, se premia, como les digo, no solo en la tasa de interés, sino con un apetito del mercado financiero importante. Entonces creo que cada vez en, en países como los nuestros, que de nuevo no hay una cotización en bolsa, este tipo de ejemplos dan una idea de que lo primero es la convicción, lo primero es que hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas bien, pero que también tiene un resultado importante financiero cuando el mundo se va sofisticando y, y como hemos visto en los últimos años, cada vez estos temas de, de ESG, estos temas de sostenibilidad, de tener una reputación importante, valen y valen muchísimo.
1: Muy interesante lo que dices porque es un poco pasar de, de lo intangible a lo tangible, que muchas veces en Latinoamérica ya llevamos bastante tiempo haciéndolo, pero no le poníamos un nombre. ¿no? En, hay muchas organizaciones como CMI que ya estaban gestionando a sus personas de manera ética y responsable, estaban gestionando también todo el tema de sostenibilidad, un poco las comunidades donde operaban, pero es cierto que no, no le poníamos ese nombre y, y sois un grandísimo ejemplo también para toda la región en ese sentido.
0: Pues yo diría que si somos ejemplo, deberíamos ser un ejemplo de que estamos tratando de hacerlo mejor. No sé si somos ejemplo de las mejores prácticas porque seguro que se pueden hacer las cosas mejor, pero siempre tratar de hacer lo correcto. Y yo creo que ese es el ejemplo que podemos dar. Parte de eso fue el, la colocación hasta de bonos, que lo que decíamos es, miren, si nosotros pudimos, pueden hacerlo más gente. Y, y ojalá que ese acceso a mercados internacionales permita los recursos para seguir invirtiendo en nuestros países, llevar desarrollo y, y empleo. Eh, y esto es fundamental, digamos, y tal vez en esta pregunta que me hicieras Diana, o comentario cómo hacer tangible lo intangible y, y yo creo que hoy no puede dejar de mencionarse la experiencia que vamos viviendo el último año y medio digamos, y, y a nosotros en CMI eh, el tema esta de la pandemia ha sido una enorme oportunidad de aprendizaje pero probablemente donde, donde más se tangibilizó esos valores que tenemos y yo diría que en dos vías en la vía tal vez importante que es que nuestros colaboradores sientan que de verdad son importantes, que de verdad nos preocupamos por ellos, y que ante la incertidumbre tremenda que teníamos de algo que nunca pensamos que nos fuera a pasar al mismo tiempo en todos los países, en todas las geografías, y a todo el nivel, desde un operario hasta los grandes directivos, tratar de manejar eso con responsabilidad y pensando en la gente y sus familias. Entonces, el que los colaborara sinti sintieran eso fue muy importante. Pero yo no me dejo de de olvidar de, de me acuerdo el primer caso que tuvimos... y fue una planta en Honduras... y me acuerdo que nos avijaron una tarde... esa tarde tuvimos que poner el equipo de comunicación... a ver qué hacíamos para informarle a una planta de 500 personas... de que teníamos el primer caso de COVID... y era marzo del año pasado... en que todavía no sabíamos... bueno, no, no sabíamos nada... pero nadie imaginamos que un año y medio después... íbamos a estar en las mismas... pero no sabía mucho... y a mí el gran ejemplo que me dejó de esos valores... fue que al día siguiente... Luego que yo me ponía a pensar, a mí si me vienen a decir que hay un compañero de trabajo que tenga Covid, voy a estar con pánico al día siguiente si voy o no a, a trabajar. Al día siguiente no nos faltó una sola persona en la planta. Entonces eso no, por lo menos a mí me dio una enorme convicción de que los valores que la empresa estaba tratando de transmitir nos lo estaban devolviendo con acciones muy concretas la gente, decir miren, tengo miedo, están tratando de pensar en mí, pero todos se presentaron y, y, y la verdad, como les digo aquí hemos aprendido todos. Hemos aprendido mucho de, de cómo actuar, de cómo poner a la gente primero, pero también de cómo la gente, cuando uno tiene esas actitudes, responde con enorme convicción y al final viviendo los valores que hemos tratado de vivir todos juntos y que compartimos. Así que yo creo que, de nuevo, el, el, el ejemplo que puede dar CMI están en ellos, en los colaboradores, y en tratar siempre de, de aprender y seguir aprendiendo para mejorar estos, estos temas.
1: Sí, también la cultura responde al liderazgo del que bebe, ¿no? Yo creo que el liderazgo que tenéis es responsable, empático y también comprometido. Así que es un gusto que luego los colaboradores respondan de esta manera tan concreta como dices. Sí. Y en este sentido, ¿qué idea crees que hay en la región de la reputación corporativa? ¿Ha cambiado en los últimos años, con la pandemia?
0: Yo creo que ha cambiado mucho por varios factores. Creo que nuestros países y el mundo en general... Eh, ha cambiado mucho, digamos, y creo que en el mundo hay sociedades bastante más, de muchos más retos, pero que también cuestionan mucho las instituciones. Y, y cuestionan desde gobiernos hasta instituciones, hasta las mismas empresas. Entonces, en ese ambiente de cuestionamiento en que, desgraciadamente, y solo lo menciono por el contexto que estamos platicando en que todo está tan polarizado, en que todo es o bueno o malo, o, o blanco y gris. Los principios son blanco y gris, pero después la vida... Los principios son blanco y negro, pero después la vida es de grises. Tiene
1: muchos matices.
0: Tiene muchísimos matices, eh, y lo que uno tiene que ver es la intención de hacer las cosas bien. En ese contexto no escapan de ser que, que las empresas en el mundo y en nuestra región tienden a ser cuestionadas con temas de desigualdad, de pobreza... De, de tantas cosas que la gente ve empresas exitosas y ven países que a lo mejor no tienen esas oportunidades de alguna forma en cómo reacciona uno es reputación es decir cómo nos ve esa gente que a lo mejor cuestiona tiene que ver con qué ven de nuestras empresas y cómo actuamos y si realmente tratamos desde nuestro ámbito de que el éxito que tengamos lo compartimos y lo se, se, se convierte en, en oportunidades o de negocio o de empleo o de desarrollo eh, ese mensaje creo que por muchos años lo vimos como tácito. Es decir, yo me dedico a hacer lo que tengo que hacer y con eso cumplo. Ya me estoy dando buen producto, los atiendo bien en el restaurante, eh, pago buenos salarios. Yo creo que hoy el mundo nos pide un poco más y nos pide un poco más para atraer mejor talento, pero para que también tengamos la legitimidad social que nos permita no solo hacer nuestros negocios bien, sino también que seamos actores sociales que promuevan el cambio de mejores países y en eso creo que hay que trabajar en reputación eh, y no es sencillo digamos se dice fácil trabajar y quiero tener buena reputación el gran riesgo es pensar que reputación es solo decirme bonito o solo decir que soy bueno o solo decir las cosas buenas que se tienen y yo creo que hay mucho más que eso en pensando y, y lo digo así es que mucha gente piensa que la reputación es solo esa afuera y la reputación empieza adentro. Pues sí, digamos, eh, eh, nues, nuestros mejores mensajeros de lo que es MI tiene que ser nuestra gente. Y gente que vea que somos congruentes entre los valores que estamos pidiendo con los valores que estamos viviendo y que estamos construyendo y con las acciones que tomamos. Entonces creo que ver la reputación, y yo creo que cabalmente instituciones como Corporate Excellence o el, el Global CCO, el programa que ustedes tienen, ayudan a entender ese... Integralidad del tema de reputación Que le permite a uno ver Fuera de la, de la caja Y ver que hay muchas más cosas que hacer Y que hay una responsabilidad enorme Como empresas, con nuestros stakeholders Demostrarnos tal como somos eh, esa es otra, lo, lo, Creo que el otro error es Pensar que reputación es verme bien Y decir solo lo bueno Creo que reputación también es reconocer Las faltas que tenemos O lo que nos hace falta caminar Para llegar a otro punto Yo creo que la credibilidad que da el, el, el decir la verdad, aceptar las cosas que uno puede hacer mejor, pero también no dejar de decir las cosas que uno hace bien, con humildad, pero hay que decirlas. Creo que es parte de lo que nos ayuda. Así que, terminando una respuesta que hice muy larga, es, creo que, que la región está empezando a ver eso. Creo que está trabajando en eso, pero que sí se necesita tal vez un, un proceso de conocimiento y de formación que nos permita hacerlo de forma más efectiva.
1: La reputación, efectivamente es un concepto que está más en la mente de las personas, ¿no? No es tanto lo que nosotros decimos que somos, sino lo que ellos creen que realmente somos. Es un sinónimo de empresa con futuro. Es una de las palancas claves que activan favorablemente la confianza. En este sentido, considera que la confianza de los latinos hacia sus empresas ha aumentado o disminuido en los últimos años.
0: Tal vez siendo latino me permito hacer esa, esa referencia a nuestra, a nuestra región, y es que... Eh, Creo que los latinos somos naturalmente desconfiados. Entonces creo que ahí hay un, hay un tema. Y como les decía hace un momento, creo que también la, la, la realidad de nuestros países, eh, la, las desigualdades que hay, eh, las brechas sociales que tenemos, hacen que tal vez esa desconfianza se acentúe un poco hacia, hacia las empresas. Eh, ¿Habrá gente que entiende que esa no es responsabilidad de las empresas también enfrentarlo? Y yo creo que sí, digamos si no lo hacemos nosotros, no hay quien lo haga por nosotros. Entonces, eh, el hecho que la gente nos vea como actores sociales que se interesan por la gente eh, eh, y, y que tratan de hacerlo mejor desde su ámbito de impacto, creo que es que es importante. Eh, y, y lo digo por dos cosas. De nuevo, porque lo creemos. Nosotros que realmente creemos en la persona y que necesitamos mejores países. Pero después hay una, una realidad que ningún negocio puede, puede negar, que a lo mejor es un poco egoísta, que es que necesitamos sociedades exitosas para ser exitosos, exitosos también. Nosotros para poder crecer necesitamos que haya más gente que pueda crecer con nosotros y pueda comprar nuestros productos. Entonces somos los principales interesados en que las sociedades en que vivimos vayan para adelante. Se
1: desarrollen mejor.
0: De alguna forma hay alguna narrativa que dice que son las empresas las que no quieren que se desarrollen. Pero no tiene ningún sentido Ahora Creo que ahí es donde entran estos esfuerzos de reputación Porque creo que hay gente Que sí se ha esforzado En que ese mensaje Que no tiene ninguna razón lógica Vaya calando en la gente Y nosotros no estamos haciendo nada para decirles Miren La única forma que vayamos bien es que ustedes vayan bien Y ahí creo que el tema de, de reputación es importante Un tema de reputación que de nuevo No puede pasar Sino porque vean en acciones Lo que estamos diciendo si no, es un discurso vacío. Tienen que ver en realidad que las empresas se comportan de tal forma y esa es la forma de crear reputación. Eh, y creo que ahí hay muchísimo que hacer en nuestra región.
1: Y es cierto que igual históricamente en Latinoamérica el desarrollo se ha visto más impulsado por las empresas frente a los gobiernos. Y eso también poco a poco la gente lo va notando y va siendo consciente ¿no? de la importancia de que las empresas sean exitosas, que sean bien reputadas para la evolución en general de toda la sociedad.
0: Y ese es un punto importante, Diana, porque también se ha creado el, esa narrativa equivocada que, que el que crezca en las empresas es también tener necesariamente estados eh, no efectivos. Al contrario, las empresas necesitan estados efectivos, pero estados que cumplan con su función como debe ser, que se intercedan en la gente y en crear las condiciones para que haya inversión, haya trabajo, haya oportunidades, haya educación y salud. Eh, Ahí creo que también las empresas tienen mucho que ver. Nosotros necesitamos de estados, si eso es chiquito o estado grande, eso será de los políticos y de los ideólogos. Pero que necesitamos condiciones de infraestructura, de salud, de educación para prosperar, sin duda. Entonces yo creo que el tener esa legitimidad de poder tener ese diálogo, que es parte de la reputación, es hablar con mis stakeholders, es hablar con la gente que de alguna forma debe compartir nuestro éxito, pero también si hay problemas, comparte las, las angustias. Y tenemos que estar más cerca de ellos y crear canales que permitan sentirse cercano a, a intereses comunes y a veces hacemos poco de eso y, y creo que tenemos que hacerlo más.
1: CMI es una de las empresas más sólidas de la región, tiene una peculiaridad como comentabas que es empresa familiar y ha recibido innumerables premios al respecto por hacerlo muy bien. ¿no? Desde su experiencia, ¿cuáles crees que son las claves para la gestión de empresas familiares teniendo en cuenta la economía de los intangibles?
0: Buena pregunta, la voy a tratar de responder estructuralmente pero voy a hablar primero de eso. La calidad de empresa familiar que yo encontré en CMI al momento de, de entrar ahí, aunque venía de una empresa familiar, es excepcional. Digamos, es, esto viene no solo del fundador, sino de quienes actualmente dirigen la empresa. Es que sí lo hacen sentir como familia, y, y nos tratan como familia, y nos cuidan como familia. Pero también eso implica que ser parte de una familia también tiene responsabilidades. Y de alguna forma creo que nos han transmitido que esa calidad de empresa familiar que nos, que nos transmiten y nos, nos muestran, del otro lado para los que la recibimos también implica una responsabilidad y un compromiso de estar a la altura de ellos, de la calidad que tienen, el trato que nosotros también tenemos que tener hacia nuestra gente y hacia nuestros clientes y consumidores. Entonces creo que cómo se gestiona la reputación de una empresa familiar creo que es fácil decirlo cuando el apellido importa ellos tienen un legado que tienen que cuidar y tienen un legado que vino del abuelo y que ahora lo tienen que cuidar y se lo quieren dejar a sus hijos y a sus nietos entonces llamarle o no reputación pues le puede llamar a uno legado, le quiere llamar nombre le quiere llamar, pero el sentirse que en el futuro sus descendientes van a estar orgullosos de lo que hicieron, es también una forma de decirle que es reputación entonces yo creo que una empresa familiar donde más allá que el nombre de la empresa también está el apellido Creo que ayuda muchísimo a que la gente lo piense. No sé si lo hablan de nuevo tan técnicamente como reputación, pero sin duda hay eso. Y los valores familiares, que creo que ayuda muchísimo a que a lo mejor no hay un propósito tan claramente establecido, pero sí hay una forma de hacer las cosas que asegura que esa reputación sea muy congruente, que es bien importante.
1: Es una manera también de trascender, ¿verdad? Y creo que lo han hecho muy bien porque muchas organizaciones que son empresas familiares no duran hasta la tercera generación. Pero claro, sí, se empieza a trabajar desde los valores, se empieza a ver esto como también una manera de, de dejar un legado, como decías. Porque en una empresa familiar hay muchos temas. Está la presión al corto plazo, el relevo generacional, la sucesión, la competitividad futura y luego además la adaptación a las diferentes expectativas y exigencias de los stakeholders. Claro, yo pensaba para darles una continuidad y expandir los negocios familiares Poniendo ese triple impacto, ¿cómo lo hacéis desde CMI?
0: Bueno, en eso estamos haciendo todo el esfuerzo posible y ustedes nos están ayudando muchísimo en cómo hacerlo, pero creo que en toda empresa familiar que tiene tanto tiempo como la nuestra llegan momentos de transición que también hay que poder manejar. Entonces lo que te decía hace un momento es ¿cómo hacemos que los ejecutivos que estemos ahí estemos igual de preocupados por el apellido de la familia que por CMI? ¿Y cómo encontramos en un, balance, un balance en eso? Porque al final también es importante que CMI y todos los que estamos ahí seamos parte de la reputación y nos sintamos parte de esa construcción. Eh, entonces yo creo que lo, los retos a futuro de una empresa así es cómo asegurar que esa transición permita mantener la, la esencia de ser una empresa familiar y los valores familiares que todos compartimos y pasemos a ser tal vez una empresa más profesionalizada con ejecutivos profesionales No familiares Pero que comparten la familia CMI A lo mejor no el apellido Pero sí el ser parte de la familia CMI Yo creo que ese es el enorme reto eh, En algún momento hoy, ayer eh, en, en algún lado eh, Alguna definición de eso Pero la que me gusta decir a mí En mi equipo es que nosotros nos tenemos que ocupar del corazón De CMI Yo no sé si es la mente o es la parte activa Pero el corazón es lo que más lo que más importa. Eh, claro que tiene que estar la mente para pensar y la estrategia. Pero si uno el corazón lo maneja bien, eso significa también meterle un poco de pensamiento. Asegura que haya largo plazo y que ese legado se permanezca. Entonces, eh, con esa visión de transición y el futuro, eh, creo que lo tenemos que hacer. Y, y también ayudados por una familia que entiende eso y que está trabajando muchísimo en temas de gobernanza hacia el futuro, en cómo asegurar que el patrimonio familiar permanezca unido, en cómo saber que unidos pueden hacer más, que están llegando más lejos, que las necesidades de la corporación nos lleva a tener un, eh, un cuerpo ejecutivo profesional, pero que quieren seguir manteniendo la relación y el espíritu de servicio que han tenido. Sí que son los retos de futuro, pero eh, que creo que a todas las compañías les pasan de una forma u otra. Pero no creo que el, el permanecer siendo una empresa familiar nos va realmente a ayudar a que si esos valores permanecen, si permanecemos y cuidamos el corazón de SMI, yo no tengo duda que lo demás, que es lo técnico del negocio, va a ser exitoso. Y ojalá que en 100 años se recuerden esta transición de familia a profesional simplemente como una mejora y no como una pérdida de valores.
1: Qué interesante lo que comentas acerca del corazón de SMI. Creo que la parte social tiene un grandísimo potencial para unir a las familias empresariales y aportar además un sentido más trascendental y quizás delegado a su trabajo diario. Por ejemplo, ¿cuánto une a la familia una empresa con propósito? O tener también la gestión de una fundación corporativa donde todos los miembros de la familia que trabajen o no en la empresa se sientan parte importante y aporten tiempo y esfuerzo a ese proyecto.
0: Y ese es otro reto importante, ¿no? porque en el mundo actual la gente asume que para ser una empresa responsable tiene que hacerse cosas que no son de empresa. Entonces nos ponen a las empresas con retos que probablemente le tocan a otros. Nosotros en CMI tenemos la gran suerte de que vendemos pollo. Bueno, nosotros tenemos la suerte de que estamos en las mesas de las familias todas las noches. Ese es nuestro principal aporte. Que el pollo esté bien, que sea un buen costo, que sea que sea accesible, que podamos estar ahí. Entonces lo primero, y que creo que no hay que nunca olvidar en este, en este mundo los intangibles, es que lo primero lo primero, y lo primero es hacer las cosas que uno hace y bien. Entonces el pollo tiene que estar guapo. La, la energía que suministramos que sea, eh, que esté disponible, que esté siempre bien. Y que si alguien va a uno de nuestros centros comerciales, se encuentra un ambiente familiar bien hecho eh, con las tiendas que espera, con la atención que define. Entonces, la atención a lo que uno hace en el día a día y a su core business es importantísima, pero no es suficiente. Hay que hacer un poco más y es esta preocupación que vienen los valores familiares de preocuparse por el vecino, la comunidad de nuestros países. El riesgo aquí es que hay gente que plantea esto como que ocuparse de los países sin hacer su core bien y eso no va. Uno tiene que tener ese balance en ser el mejor en lo que hace y el ser el mejor que lo hace habilita el poder apoyar y ayudar en otras áreas. Pero no es eso lo que nos toca. Nosotros, nos toca ser responsable Y hay veces que la expectativa de la gente es que estemos en muchas más cosas de filantropía. Todo eso es muy bueno. Pero no se puede olvidar que al final la reputación viene lo que yo hago del pollo que espera la gente y ver y el sabor que
1: espera y hacerlo bien. José, cuéntanos del capitalismo de stakeholders que el Foro Económico Mundial está impulsando. ¿Cómo se está desarrollando el nuevo capitalismo en la región? ¿Qué desafíos crees que enfrenta?
0: De nuevo, yo creo que hay un tema de traducción. Eh, y, y yo lo he mencionado muchas veces. es Creo que muchas, sobre todo, empresas familiares en Latinoamérica, estos principios ya los, ya los vivían. Lo que pasa es que no los expresaban o como objetivo de desarrollo sostenible, o como reputación, o como capitalismo consciente, o, o capitalismo stakeholders. Yo creo que, de fondo esa traducción nos está costando, cualquier cambio genera algún grado de ansiedad, entonces cuando la gente oye este tema de capitalismo de stakeholders probablemente es mucho más complejo la, la, la definición de lo que realmente es y lo, y lo que significa es pensar en quién, con quién te relacionas, pensar a quién le debes atención, eh, pensar en quién también comparte tus riesgos o puede compartir tus oportunidades. Y al final creo que regresa a ser de nuevo, a ser buen vecino, ser responsable, ocuparme los otros, no tomar ventaja de alguien más, asegurar que sean temas ganar, ganar, cumplir los acuerdos, cosas que se traen ya en el, en el corazón de la gente. Eh, dicho eso, sin duda hay un movimiento importante en esa línea, que yo el único riesgo que le veo es que te, que te planteaba antes, que, quiera, que se quiera naturalizar la función primordial de la empresa. Yo creo que este capitalismo stakeholder está para quedarse. Esa es y ha sido. No creo que a veces nos ha olvidado. Esa es la naturaleza de la empresa de que se fundó como institución social. La empresa no se fundó necesariamente para hacer dinero. Se fundó para cubrir necesidades de la gente que le permitía a la gente ganar su vida. Bueno, cubrir las necesidades de la gente e entenderlas es un poquito eso el capitalismo consciente. Es decir, bueno, yo no voy a cubrir... Si no, le doy también para que gane el que me dé el proveedor y para que el cliente esté satisfecho con lo que tiene. Entonces, es regresar a los valores con, a lo mejor con un lenguaje distinto, pero sí más responsable y más solidario. Y, y creo que lo que nos hace falta es expresar que la gente nos importa. Digamos, vivimos tal vez en un mundo un poquito más egoísta que la gente necesita oírlo. A lo mejor está por definición, pero la gente necesita oír y las empresas tenemos que aprender a que tenemos que decirlo más. Es un poquito a los hijos que uno los quiere más que cualquier cosa en el mundo, pero si no se los dice. Lo pueden asumir y uno se lo puede decir, mirá, es que te estudio, y te... pero hay que decirlo. Y yo creo que es un poquito lo mismo esto. Este capitalismo de stakeholders es un tema, lo tenemos que decir más, lo tenemos que vivir más. De nuevo, congruente con nuestras acciones, no se vale decirlo sin que eso esté respaldado por, por tangibles, eso sí, cosas muy concretas. Eh, pero nos hace falta hacer más en, ese, en esa línea Comunicarlo mejor
1: Indicar que ya no solo Nos fijamos En el stakeholder Inversor ¿no? Ahora Es la comunidad En general también Y nuestra responsabilidad Ante toda la sociedad Y para terminar Dinos José En una frase breve ¿Qué es para ti Inversión responsable?
0: Es poner a la gente En el lugar que merece
1: ¿Y propósito corporativo?
0: Es saber el por qué En un sentido de pertenencia de hacerlo juntos
1: ¿y ¿de Global CCO el programa que estás cursando ahora mismo?
0: Eh, oportunidad es eh, la oportunidad de aprender la oportunidad de aprender de otros es fundamental y en mi caso es que como no nos forman para esto era importante tener algún marco académico que nos ayudara a poner en una estructura mucho más ordenada las cosas que empíricamente estábamos tratando de hacer lo que ha sido es una enorme oportunidad para hacer las cosas mejor para aprender y para darme cuenta que nos hace falta muchísimo y que tenemos que seguir esforzándonos en esto y que nunca va a ser suficiente siempre hay alguien que hace las cosas mejor que uno y siempre uno puede hacer mejor las cosas de las que lo está haciendo así que eh, oportunidad no es la palabra que, que
1: muchísimas gracias por transmitirnos todos tus conocimientos tus experiencias ha sido una entrevista maravillosa además muy cercana muy natural como tú eres inspirador y genuino Así que muchas gracias, estamos viendo que el camino hacia la evolución en gestión de intangibles está avanzando, viento en popa en Latinoamérica, que además es una región que yo quiero mucho porque también es mi casa, soy boliviana, así que esperemos que vuelvas pronto por España, José, y que podamos vernos. Muchísimas gracias.
0: Más bien, pues esperamos a ustedes del otro lado del charco, como dicen, allá estaremos también muy ansioso de ir estas cosas y, y, y con muchas empresas que quieren tomar este camino y que seguramente igual que, que nosotros a CMI y, y a mí en lo personal eh, estas oportunidades nos ayudarán muchísimo a tratar de hacerlo mejor gracias
1: gracias si te ha gustado este episodio y quieres seguir navegando en la economía de los intangibles suscríbete a nuestro podcast